0: Olá, ah, você está ouvindo o Nível Épico, meu nome é Alan Barcelos, estou acompanhado de medir fazendo sua estreia aqui no nosso podcast, se apresenta aí pro pessoal.
1: E aí pessoal, eu sou a Medir, eu jogo RPG em alguns canais aí na Twitch, eu faço streams também de arte e alguns gameplays aí. E eu sou ilustradora, desenhista, faço joguinhos e essas coisas aí. Vou dominar o mundo através do RPG.
0: <risos> Tô aqui também com o Carlos Volta do canal Voltorama. Estaremos todos mortos pela manhã. <risos> e ele também com a gente, Diego Aguiar. É, eu, eu já volto.
2: Ele não quer morrer pela manhã. Separa <risos> o primeiro a morrer, hein? é não, 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 não.
3: Você, é, é um problema, né? Quem fala, eu já volto e, e usa drogas aí, não tem jeito um, mesmo.
4: É. Você oh. está num filme de terror e você falar, I'll be back, diferente é. do Exterminador do Futuro, na verdade nem tão diferente do Exterminador então. do Futuro, porque no final do Exterminador do Futuro ele também ele morre. morre né? é. Então, você falar, I'll be back, você vai inevitavelmente
1: morrer naquela história. Isso. é. Ah, é que nem em filme de drama, você dá uma tossida, assim, É. pronto, acabou. Você está com outro ou <risos> coisa, gente, vai você, é. Se você
4: filme de drama, você está com uma doença terminal. Isso.
0: Verdade. Estamos aqui também com o Rafael Monteiro, do nosso nível épico, que já deu o ar da graça dele na hora que ela anunciou que ia morrer na história. <risos>
2: para pra todas e todas, e se você estiver no filme de terror, lembre-se de. Deu branco. Não morrer, por favor. Não pode fazer sexo. Isso que eu ia falar, mas eu ia usar outra palavra.
1: É que, ah, você falar, uma, você isso Você pode mandar uma
4: boa. Se você estiver no filme de terror, lembre-se de ser a Final Girl.
1: Oh.
3: Boa. Ou, se, ou seja, só tem uma pessoa que vai sobreviver aqui. Vai. Yeah! <risos> então a gente continua com a pauta,
0: que é falar sobre os filmes de terror. A gente vai focar basicamente nos filmes de terror dos anos 70, 80, que é mais ou menos ali os filmes que nós assistimos na, na nossa infância, na nossa juventude, que moldaram nosso caráter, ou não. Ajudaram a gente a ficar vivos até hoje, ou não. Então, nós vamos entrar basicamente na pauta com a grande pergunta que é, e provavelmente vocês vão sofrer para responder ou não, o que é terror para vocês?
1: Pois é, né, cara? Eu acho que o terror é meio que... Acho, pode, pode parecer uma resposta meio clássica demais, né? Ou meio batida, não sei, mas... É uma forma de você hum, sublimar todas aquelas sensações meio ruins que você tem, sabe? E você vê uma coisa pior acontecendo na tela e você tem aqueles sustos e com coisas que você sabe que ah, elas não vão te afetar, é só um filme sei lá, pra mim eu sinto um pouco disso, sabe, eu vejo filme de terror, mesmo que depois eu saia ainda com aquele medinho se o filme for, né, bom de verdade é, lá no fundo a gente sabe que é medo de um troço que não existe, então tudo bem, sabe
0: então o terror é exorcizar os demônios
1: é, é é bem isso mesmo. É, olha, terror.
0: Eu acho que ela respondeu a pergunta muito bem, a gente pode passar pra próxima parte da pauta.
3: o bom filme de terror ele provoca o um incômodo, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vi Candyman, no final, aquilo me incomodou, assim, profundamente. Sim. Até que a última vez que eu. Que eu quando eu revi recentemente, não, não me incomodou tanto, não, mas continua sendo um filmaço. Mas, uhum. mas é, é, é bom quando o filme incomoda, né?
0: É. Sim, eu acho que, assim, você até falou um negócio, existe a primeira experiência e as experiências que vem depois, assim. Eu acho que o impacto é maior quando você assiste a primeira vez. Na segunda, você já digere, você já tá preparado, então você meio que ali você já tá mais digerindo o filme mesmo. E aí nas próximas é só o amor se desenvolvendo, né? É, ou não. É...
4: é um pouco da surpresa... É, é, é o susto, é a surpresa e eu acho que muito mais que isso é a construção do clima é a tensão, é você conseguir se sentir dentro daquela história de uma forma que aquilo ali possa estar tá te afetando então uhum. tipo, você assistir um filme de terror um, durante um dia de sol na sala de casa, com pessoas falando com um montão de gente rindo não vai te dar o, o mesmo o impacto se você é. assistir esse mesmo filme em casa, à noite Tipo, com tudo apagado, você e no máximo mais uma ou duas pessoas, todo mundo dentro desse clima. A construção de clima é muito importante.
1: Ah, pra mim tem que ser eu sozinha. Se tiver uma pessoa do lado, eu já começo a fazer piada. <risos> Mas pra cortar atenção.
0: Cara, é. o medo que o filme de terror causa, Sim. ele tem vários efeitos, né? Um dos efeitos é que se você tá acompanhado, às vezes você quer dividir e aliviar aquela tensão com a outra pessoa, fazendo Sim. piada e brincando. Se Exatamente. você tá sozinho, a única coisa que você tem é a sua colcha e a sua tentativa de se esconder embaixo dela. Então, <risos> <risos> que é isso que geralmente difere. Assim, eu ia até falar isso, assim, eu, eu sempre tive mais a experiência de assistir sozinho. Assim, Sim, o terror sempre foi uma experiência um pouco mais solitária pra mim pelo menos quando eu era mais novo, hoje em dia não tanto hoje em dia eu assisto muito filme no cinema então assim, acaba que você invariavelmente está com outras pessoas e curiosamente a maioria das pessoas em geral riem mais do que sentem medo, enfim mas eu acho que isso é efeito mas eu do... acho que muita gente, gente ri atuais. de medo É. mas tem muito é. efeito da dinâmica dos filmes de terror atuais também mas isso não vem ao caso agora porque não é o objetivo do podcast ainda e... essa coisa de terror quando eu era criança eu assistia,
4: eu, eu, eu meio que Lá em casa era o ponto da gente assistir os filmes juntos Todo mundo ia lá pra casa E eu levava os filmes e a gente assistia Fazia maratona assistindo Sexta-feira 13 Fazia maratona assistindo Halloween Então é. a gente via os filmes em grupo hum. Então tipo Tinha essa coisa da zoação Mas a gente como criança sentia
0: medo do filme não, Sim. a gente ficava tenso com os filmes. No hum. meu caso, na verdade, é porque eu não tinha muitos amigos que curtissem terror. Na verdade, eu não tinha quase nenhum amigo que curtia terror. E era um caso um pouco parecido com, aí assim, pegando a, a apresentação da Medir. É, era até um caso que eu tinha com RPG também. Porque é, eu tinha, eu não tinha quase nenhum amigo que gostasse de RPG. Então, tipo, eu lia os livros, mas não tinha com quem jogar. Eu só fui Putz, é. Ter. É, só fui, muito a jogar por só fui aprender a jogar RPG na adolescência, quando eu conheci meus amigos que jogam comigo até hoje. Que, curiosamente, me apresentaram justamente ao gênero que vinha do terror, que era o mundo das trevas, do storytelling, com o pira a mágica uhum. e tudo mais. Então, assim, terror pra mim sempre acabou sendo uma experiência muito solitária. Eu meio que acostumei com isso. Eu tenho uma certa dificuldade hoje de ficar vendo filme, de, ter de ver filme de terror, quando tá claro ainda, não sei o que, em geral, eu gosto muito de ver, mas quando...
4: Ah, é, eu gosto tá de ver filmes de terror assim. à noite
0: É, exatamente
4: ser, No mínimo à noite Ah, eu cara,
1: eu, me, eu entro tanto na história Que pra mim não importa o dia, sabe Pode estar tá ah, claro, é pode estar tá só Porque durante som. o dia
4: tem mais distração é, Hoje em dia, que amanhã, que... o dia é. te, dá, te traz
1: distrações não posso jogar jogo de terror porque eu eu fico muito com muito medo, sabe? Então, <risos> pra mim, eu com filme eu já fico demais, sabe? E se for para jogo então que você tem uma inserção ainda maior na história porque você é o personagem. Nossa, ferrou.
5: De é, medo.
4: Eu tenho uma coisa, eu adoro essa sensação, a sensação de medo do que o, que o filme traz, essa coisa da, da adrenalina. Porque quando você sente o medo, ativa a adrenalina, você fica tenso. Seu coração dispara, você fica naquela sensação de, caraca, o que, o que vai acontecer? O que vai acontecer? <risos>
0: tipo, isso é muito, mano. Eu gosto dessa sensação. Acho essa sensação muito boa. Eu sempre gostei muito também da sensação que vem, que geralmente vem com o um sobrenatural no terror. Porque muitas vezes ah, vem sim. do lado. Mas, assim, isso varia de acordo com o estilo também. Vai, Diego, que você quer falar alguma coisa.
3: Eu fiquei meio perdido.
0: Tipo, eu, eu acho que ele ia talvez falar alguma coisa sobre suas experiências com o terror. Vocês dois aproveitem o vocês falam da experiência de vocês com o terror, aí é, continua. Ah,
5: quando
0: minha meu família meu... foi
4: chassinada por um assassino serial, quando eu era criança,
0: eu, eu passei até
4: um certo prazer mórbido com esse tipo de filme. <risos>
0: Isso daí é, é. Toda vez que eu falo de pô, como influ, o terror influenciar a nossa vida, vai, ser, vai vir uma história.
3: <risos> aquela, é? aquela vez que eu peguei meu irmão virando um gato do avesso
2: e me juntei a ele
3: com uma, com uma faca de serrinha.
2: Quando era criança que os fantasmas saíam do chuvisco da minha televisão. <risos> é. É. Talvez então, isso me interessar.
1: É que, na verdade, a realidade é tão terrível que filmes de terror pra mim são escapismos, um escapismo, são pra eu me relaxar, assim, pra eu me sentir melhor.
3: Eu sou neto de coveiro, então, assim, morte, morte é um negócio muito comum. Vocês estão contando essas histórias bizarras aí. Uns anos atrás, eu moro numa cidadezinha, pra quem não sabe, eu moro numa cidadezinha chamada Macuco. Aí, uns anos atrás, uma moça pulou da ponte e se matou. Aí eu tava na piscina, eu tinha, eu tinha uns 7 anos de idade, eu tava na piscina com um amigo, meu pai, aí alguém falou assim: Ô oh, Bila, meu pai, né? Acharam o corpo de fulano, meu pai, ô oh, que legal, vou lá. Aí ele pegou as duas crianças e levou. Nossa! Quando a gente, quando a gente chegou lá, a gente desceu embaixo da ponte assim, aí ele aí tava um, um aglomerado, aí ele colocou a gente em cima de um. de um saco que tava assim, um, um, um plástico. Aí ele tá lá olhando e a gente do lado dele, daqui a pouco vem o, o bombeiro e fala, o senhor pode tirar seus filhos de cima do corpo, por favor? Oh, não! Meu Deus do
5: céu! Caraca!
3: Essa é uma história real. Tá <risos> mais uma, então. Há uns, anos atra... Há uns anos atrás a gente tava enterrando uma tia, né? E a... meu, Ela meu tava a... morta, né? Sim, sim. É, uma cidade pequena, né, com um cemitério só, meu avô foi é, coveiro lá, e mas meu avô já tinha morrido aí meu pai viu um saco do lado assim, ficou perguntando, oh, aí perguntou o coveiro assim, oh, o que que é esse saco aqui? O coveiro, ah, é seu pai aí meu pai, opa, aí abriu assim, viu os ossos, aí ele pegou uma outra tia minha pelo braço olha, Silvio, olha, o cipreste ainda tá inteiro
1: uau
0: <risos> tu
2: olha, tipo Pô, tá aí aí <risos> <risos> O tempo te fez bem
5: <risos> é, olha só. Não
2: envelheceu
0: nada né? <risos> <risos>
1: Considerando que arte Uma das definições do que é arte É a resposta que ela causa Em quem tá apreciando aquilo coisa pode Sim. ser uma pintura pode ser um filme pode ser então nesse sentido o filme de terror seria arte considerando que ele sempre suscita alguma coisa na gente ou seja medo ou seja
4: enfim. eu acho que todo todo filme Bom, toda certeza é uma é um tipo de arte porque uhum. basicamente tudo isso vai trazer alguma sensação seja alegria seja comédia seja drama e o terror eu acho que é uma das é uma das artes que, mais complicadas nesse sentido... Porque não é fácil você assustar... Porque... Principalmente uhum. todo mundo... Porque pessoas têm medo de coisas diferentes... Então, é, tipo, tem pessoas que têm mais medo de sobrenatural... De assassinos seriais... Então, tipo... Você tem aí que trabalhar isso de uma forma que... Basicamente, o filme inteiro... Tem que funcionar pra te dar medo... Que é tipo... A, a música é muito importante... O clima é muito importante... Uhum. O que está sendo feito pra te dar o susto é muito importante... Então é uma forma de arte, isso sem sombra de dúvida Assim como
2: pra mim em todos os filmes Não, eu concordo com o que o Volta falou Acho que todo filme é arte Tipo, independente do do gênero E o terror não tem Por que ter esse preconceito de achar que não é arte é, é,
1: porque coisa... Existiu meio que o né Tem uma coisa é, assim Porque normalmente o terror Ele
4: tem essa visão do Do baixo orçamento de ser mais fácil De se fazer no sentido de se produzir. Então, você tem que... A galera meio que relegou o terror como uma categoria B, né? Os filmes B, Então, eles <risos> botaram um filme Sabe. de terror quase, tipo... Se você pegar a categoria de filmes B, é basicamente cheia de filmes de terror. E
0: Parece filme um... B é aquela definição, teoricamente, de filme lixão, né? Então, é, de filme assim, trash, eles colocaram de na categoria, visão. realmente, que ah. já rebaixava potencial do terror, mas curiosamente também foi uma coisa que acabou acabou pra você ver, assim, como a questão é muito mais envolvendo a forma como a arte afeta as pessoas porque, apesar deles terem da maioria dos filmes B serem filmes de terror, os filmes B são os que mais facilmente com o passar do tempo foram ganhando status de culto, porque afetou as pessoas de tal maneira que elas abraçaram aquilo e perpetuaram
4: é um Mas sentimento diferente
2: sabe? Do é. tradicional é. Eu acho que sim. muito do preconceito Foi sendo vencido porque Quem cresceu vendo os filmes começou a produzir filmes também Que passou a virar referência É, você tem aí que os,
4: os, os filmes de terror Sempre existiu Você né? sempre teve filmes de terror desde o início uh, Tipo, filmes clássicos Antigos O Xerato
1: O Serato,
4: é das Golem, São filmes tipo, os primórdios de cinema então Até sempre teve essa, essa paixão, essa coisa pelo, pelo terror. Da literatura, de tudo, né? Sempre a gente teve essa curiosidade, essa necessidade do medo. E eu acho que o cinema foi uma, uma das ferramentas assim mais fáceis de trazer isso pro... pro mais, é, não mais fáceis, mas era, é barato fazer um filme de terror. Né? Porque você basicamente pega um grupo de pessoas, bota dentro de uma casa com uma maquiagem e uma história que te, uhum traga alguma coisa envolvente, você faz um filme de terror bom, né, que vai te dar é. medo. E é uma das sensações que, tipo, mais afetam as pessoas. Porque todo mundo ri, todo mundo chora no seu dia a dia, mas esse medo do filme de terror é uma coisa que praticamente você só tem isso na ficção. É muito difícil. Se você não é uma pessoa que tá num lugar é, realmente perigoso, um ambiente de guerra, num ambiente selvagem, alguma coisa desse tipo, o filme de terror... É um dos únicos meios que você vai ter para ter essa sensação. Uhum. Né? Você não vai ter essa sensação no seu dia a dia. Esse sentimento Sim. no seu dia a dia, né? Então, eu acho que o filme de terror tem, tem, tem essa vantagem ainda.
0: Os exemplos que vocês citaram, o caso do, de, de ser o clássico... Assim, até estabelecendo essa relação entre cinema e arte... A gente, no caso, até se propôs aqui a falar de anos 70. Vamos puxar lá para os anos 20, né? Que é a época do Expressionismo Alemão, que é a medida aí se tornou os Ferato, por exemplo. Uhum. E tem é vários demais. outros filmes daquela época: é, o Das Golem, o, o Gabinete do Dr. Caligari, M, o Vampiro do Dusseldorf, uhum. enfim. Foi um movimento que nasceu no meio da. da num período de guerra, que o Voltor citou aí, e que era um movimento que era justamente isso. Se lembrar, era uma mistura justamente sobre cinema, de cinema e arte, porque o, os cenários eram muito pintados, era tudo sempre muito escuro e distorcido, justamente para tentar causar esse impacto nas pessoas, da distorção de valores, da distorção ética, das, das sombras que parava sobre o mundo naquela época. Eu, particularmente, eu sou muito fã do, do expressionismo alemão. E eu acho que assim, o expressionismo alemão eu, eu acho que é uma ótima representação justamente dessa questão da sua pergunta, da mistura entre a arte e o cinema no seu auge ali. E que depois foi justamente ganhando outras formas, se, se desenvolvendo, tomando outros rumos, até que a gente chegou também nos filmes base e no cult.
4: Nos anos 50 ele tem muito desses filmes base, né de terror pegava ficção científica, misturava tudo isso, pegava aquelas histórias das revistas pulps e tentava meio que trazer elas, adaptar elas, tipo, é, a coisa do outro mundo... Então, tipo, os anos 50 tiveram bastante disso também, sim. Que, pra dar essa origem ao filme B.
0: A ficção de pop, na verdade, ela, ela começou a trabalhar vários gêneros misturados numa só com o terror ali inserido, né?
3: O terror no Pulp, ele, ele ganha as telas mesmo é nos anos 50,
0: né? Sim, sim, o pop é nos
2: anos 50.
3: Não, mas a literatura Pulp, ela, ela tá vindo ali, né, o... o... Esse formato, né, ele vem ali Desde os anos 20 Ah não, não, como revista, já...
4: sim Como revista ele já tá ali, já existe já há muito tempo Você pega aí, nem, nem até antes dos anos 20 Você já pega ali coisas do Lovecraft, coisas do Howard Coisas de terror dessa época Do Edgar Allan Poe uhum. já, já tinha essa pegada do Pulp O Lovecraft escrevia pra revistas Pulp Sim Mas no cinema isso foi surgir mais por volta do final dos anos 40, início dos anos 50.
3: Mas a, você tra... diz a, a ficção de terror e a ficção científica, né?
4: Sim, sim, para o cinema, no cinema. Sim,
3: sim.
4: Uhum, uhum. É, que era, era trazendo dessa ficção científica o terror junto, né? que aí a gente misturava a coisa por causa da bomba atômica, por causa da corrida espacial, veio a coisa do terror espacial. Né? Agora Sim, nós Guerra temos medo fria, de outras né? coisas, né? Nós temos uhum. medo das criaturas que vêm de Marte. Nós temos uhum. medo, tipo... Aquilo que o Orson Wells faz nos Estados Unidos é sensacional. É absurdo né? o que ele fez. Muito bom, é, cara. É, é com
0: Guerra dos Mundos. O Guerra dos Sim. Mundos é sensacional. Sim, na verdade, você... se você parar pra pensar, não é muito diferente do que se faz hoje em dia, né? Porque o Guerra não. dos Mundos, na verdade, é uma grande fake news que deu certo. <risos> <risos>
4: É Você substituir tipo marciano por, por soviéticos
0: era a mesma coisa. Era é. a mesma coisa. É, exatamente. os medos daquela época inspiravam. Né, eram todos transportados para São.
1: Daí do... a gente pode fazer ah. o gancho com o nosso assunto aqui, que é nos anos 70 a gente que vê tá. bastante filme com um, tipo uma coisa que seja um inimigo escondido, né? Tipo, um demônio tem muito Isso. filme tem muito filme de terror com um demônio, né tem muita coisa, filme de terror com poderes ocultos, e aí a gente tem aquela ameaça do comunismo é.
4: do tubarão, tá? é. e uma coisa que é legal desse final dos anos 60 e início dos 70, que é o que a gente vai começar a falar dos filmes, é que os filmes eles começam a ter, começa a ter filmes que perdem a categoria de filme B no terror e passam a ser filmes grandes Filmes de grande sei. produção, filmes sim. de estúdio grande, começam a trabalhar dentro dessa área. Você pega um Exorcista, você pega um Bebê de Rosemary, você pega um Iluminado. São filmes ali que começam a chegar nesse... Iluminado já é nos 80, mas
0: tipo, início dos anos 80.
4: Não, não sim, sei traçando daí.
0: uma linha histórica ali razoável... São filmes que começaram a, a captar bons diretores, com... Bons atores. Com bons atores. Oh, Invasion
1: of the Body Snatchers, de 78, né? Pô, tem... Jeff Goldblum, tem uma galera. Não, então, essa versão da
3: década de 70 de quem mesmo? É do de 70, Kaufman. Filho de Kaufman. Hum. É. Olha, uma das poucas coisas boas que ele fez. Desculpa, quem gosta.
1: <risos> cara, tem o <risos> Leonard Nimoy, cara, no elenco. Sim, sim. Não, o próprio Exorcista, o
2: diretor William Friedkin e vindo um Oscar do Operação França.
3: Hum. É verdade.
2: É
4: verdade, pois é. Então, exatamente, essa época, nesse período, começou a se ter esses filmes. Também por essa coisa que a Medir falou, principalmente por essa coisa que a Medir falou, da, da guerra do inimigo, do comunismo, você vai ver um tema bem forte na maioria desses filmes, né? que é esse tema de alguém tomando controle da sua vida, de, de um inimigo que chega para tomar o controle, para invadir, para acabar do o seu modo de vida,
0: né? Principalmente nos filmes americanos. Acho que existiam dois pontos. Existia o ponto de um certo medo criado pelos próprios seres humanos enquanto assassinos em potenciais. E o fato de ser a época também onde começou-se a estudar a psicologia do, dos assassinos, porque eles tomavam a, as atitudes que tomavam, foi quando começou a, a surgir estudos sobre criminologia. E aí juntando com isso que a Medir falou do, do inimigo oculto, acabou surgindo também o, o, o movimento dos filmes com assassinos, né? Acho que foram os que se tornaram mais fortes ali na, no final da década de 70 para a década de 80, uhum. que deram origem ao gênero slasher e Muitos dos elementos que vieram depois para os filmes de terror vieram dessa categoria de filmes. A gente já tinha muitos filmes, já tinha filmes com assassinos ali para meados dos anos
4: 60, início dos 70, você tem o Maniac, você tem aquela coisa do, do, do assassino serial, do criminoso, né? E aí eu acho que com Halloween, em 78, a gente tem ali o surgimento do gênero slasher.
3: É porque o, o, o Halloween, né, ele apresenta máscara e tudo mais, e você já tinha tido isso com o Massacre da Serra Elétrica. Mas o Leatherface, apesar de hoje ele, ele parecer estar tá no, no gênero slasher, inicialmente não, né?
0: O Massacre da Serra Elétrica, se você for colocar ele dentro do gênero slasher, ele até poderia ser, digamos, o precursor, um prólogo do, do gênero porque ele já tinha muitos dos elementos que foram usados. No Halloween, realmente, é que eu acho que a coisa se consolidou, assim. Todos os elementos ali do assassino mascarado, da garota final, né, da Final Girl, do fato dos jovens que estavam fazendo sexo ou usando drogas ou fazendo coisas erradas, né, juventude transviada. Eram era os, os, as vítimas em potencial. então o assassino sempre ia atrás daqueles que estavam transgredindo as regras, entre aspas. Então, assim, eu acho que todos esses elementos, eles foram fortalecidos e apresentados efetivamente... Como gênero ali no Halloween. Mas Massacre da Serra Elétrica eu já tinha usado. Outros anteriores que não tiveram o mesmo sucesso do filme do Leatherface também
3: usaram. É curioso que o, o Toby Hooper parece que é, troca de gênero quando vai fazer o Massacre da Serra Elétrica 2, né? É. Ele parece estar parece tá mais incluído no gênero Slasher, assim, com toda a é, cafonice que o gênero pede também.
4: O primeiro filme, <risos> o primeiro filme, se você for analisar ele. Ele é um filme muito mais lento do que isso. Ele não tem tanta... A, as mortes, elas vêm de uma forma bem diferente. A forma como o primeiro filme é apresentado, ele não se enquadra no, no que o Halloween vem, ser, vem a ser depois.
5: É. Ele,
4: você bota os dois filmes eles são bem diferentes. Não, Porque... ele é tipo uma apresentação, como eu disse. Ele é, é um Hill se... Revival, ele... ele é uma família de malucos que tá ali e eles fazem merda com você. Uhum. basicamente isso
0: <risos> Já o... mas se você o parar pra pensar existiam algumas ideias que depois vieram a ser mais exploradas no Halloween que foram ideias que se popularizaram como parte do gênero slasher tipo, sim, no próprio não, Massacre da Serra Elétrica tem uma garota final lá ele não pega ela no final ele termina lá, tipo, girando a motosserra lá, enlouquecido, e ela consegue fugir o negócio todo é que o Massacre, ele tinha as ideias o Halloween, ele ele estabeleceu as ideias, criou a, a, as pro, os próprios elementos que depois começaram a ser usados em todos os outros que vieram depois. Foi usado Sexta-feira 13, foi usado na Hora do Pesadelo, foi usado depois como Sátira no Pânico e todos os filmes que vieram depois dele e fazem parte do gênero.
2: Acho que o Halloween ele criou, tipo, criou o molde do gênero. É, isso. Ah. Consolidou a ideia. Vamos falar a fórmula. É. O <risos> modelo É,
0: então, é... O negócio
4: Mas aí a gente tem aquilo Vamos pegando o início dos anos 70 Que a gente teve ali O Exorcista em 73 Que ainda é até hoje considerado um dos grandes clássicos de terror Sim Um dos principais filmes de terror já feitos A gente tem um outro clássico Que se
0: transformou num dos maiores filmes de terror por acaso Que foi Tubarão Sim uhum. e... É, Tubarão, ele vira uma vibe mais de filme de suspense, aquela coisa homem versus natureza e tudo mais, e aí, de repente, virou um puta filme foda de terror. É,
1: pois é. <risos> temos, temos que mencionar o, incli, o incrível Blackland 72.
4: <risos> Já pegava o Black Exploitation. Sim. Era dentro do
3: gênero Black
1: Exploitation. Pois é. é posso <risos> perguntar uma
3: coisa? Vai, faz aí. Que tal o, o, cada um falar um filme por década?
1: É, né? Acho uma boa. <risos> Eu quero falar o primeiro, então. Posso ir primeiro? Vai.
3: Tipo... O quê? 70, 80... É.
0: é. Cada um de um filme por década. É só a gente pensar ah, no filme que vai falar trecheira, não sei o que. Porque aí depois fica também como possibilidade das pessoas procurarem, se quiserem. Uhum. Eu acho uma boa ideia.
1: Batu, Eu quero mencionar Ataque dos Tomates Assassinos, porque é de 78 e <risos> precisa ser mencionado como menção honrosa. <risos> <risos> Com direito a tomate em cima de carrinho, né? Que dá pra você ver as rodinhas, ele andando. <risos> Uma coisa fantástica.
0: Não precisa ser trash, tem que mostrar isso. a trasheira pro público. E depois
5: filme
4: depois que, que eles resolvem o problema
1: dos tomates. Que aí
4: faz ah, é? tomates verdes fritos. Oh.
5: <risos> não! <risos>
2: É o <risos> Slash do <eu preciso risos> todos os tomates.
1: Ah, tudo! ligado. o dos tomates. <risos>
2: ah, eu vou o... falar. Eu vou Mas
5: fazer. O filme...
0: Que vem no próprio pôster do Tomates Assassinos. Ah! <risos>
1: <risos> Mas o filme que eu quero falar mesmo, assim, pra contar na lista é Carrie. Porque Carrie. Eu. Até a metade. Senta que lá a história, né? Até a metade da quarta série eu estudei numa escola, tudo direitinho, bonitinho, super legal. Da metade da quarta série em diante, minha mãe me trocou de escola no meio do ano, assim, e aí eu caí de paraquedas na escola tinha aquela, aquele negócio todo de panelinha, todo mundo dividido, e eu não sabia conviver com isso direito, então a minha, digamos que a minha experiência assim, na escola, a partir de então, não foi muito legal, sabe, muito agradável então é, eu, cara, Carrie foi meio que um filme assim que eu fiquei foi um desses assim, de sublimar sentimentos sabe
0: <risos> e você foi, ficou com vontade de ter poderes e sair destruindo todo mundo, né? Fala a verdade. Foi, aí, foi essa a sua influência do terror, sim. né?
1: Sim, exatamente. Mas, é. Tipo,
0: te conheço, né?
1: é, tipo isso, sim.
0: Cara, mas eu vou te falar uma parada curiosa: é que assim, o livro do Stephen King, ele, no livro do Quero é Estranha, ele tem um prólogo, né? Não é nem um prólogo, né? É um. É, como é que é aquela parte do começo do livro mesmo que geralmente o autor fala sobre a, a obra é, é a introdução né? mas tem um não, prefácio, exatamente ah. o, uh, tem um prefácio onde ele conta que ele escreveu a história do Carrie por causa de experiências que ele teve na época que estava na escola, né, que existiam duas garotas lá que sofriam bullying e que isso ficou no imaginário dele durante muitos anos e que quando ele, à medida que ele foi ficando mais adulto, que ele parou, ele, ele ficava pensando, né, por que que nunca ninguém tinha tomado uma atitude pra impedir, e por que que ele mesmo nunca tomou uma atitude pra impedir. E aí ele falou uma coisa muito certa, que quando você é adolescente, você tem 14 anos, você não pensa muito nas consequências das coisas, e você tem 14 anos, você não se mete muito a tomar partido das coisas, você apenas é um adolescente e tá seguindo a vida, então... Sim. Ele... ele... Assim, ele falou que isso ficou meio que atormentando ele de tal forma que quando ele resolveu sentar a escrever sobre isso, ele escreveu a história do, do Carol Estranha, né, que uhum. ele quase nem publicou no fim das contas, só publicou porque a esposa foi lá e pegou o manuscrito do lixo, mas porra, <risos> graças a Deus que a esposa maravilhosa dele pegou aquele manuscrito, publicou a obra e no fim das contas o Brother Palma veio e fez esse filme também que é muito foda.
3: Pois é, que tem, tem uma sequência e dois remakes que são merda, né?
0: É, ah, o é. remake de
4: 2013, ele tem coisas ruins, mas tem umas coisas que eu acho melhores do que no original. Principalmente a mãe da Carrie. É, a mãe é, da é. Carrie nesse remake, que é a Julianne Moore, eu acho ela sensacional. Ah, sim. Eu acho é que mesmo. a personagem tá muito mais bem trabalhada nessa versão de 2013 do que no original. Sim,
5: Sim eles, eles
0: pegaram a versão de 2013. Ela pega algumas inspirações mais próximas do livro do que é a versão do Brian De Palma. É. Ó. E aí, algumas coisas ficaram bem trabalhadas. Eu não acho Você... a versão de 2013 um completo desperdício. Eu acho ela um, eu acho um filme legal. Mas, obviamente, o filme do Brian De Palma, pra mim, ainda é um. um
3: é muito melhor. É. Muito
0: melhor daquele. E
3: vocês viram a sequência e o remake de 2002 ou 2001, sei lá?
0: Nossa, Nossa, eu, vi eu vi a sequência Eu vi a sequência Que a irmã dela, se eu não me engano Não é uma irmã Isso é, ver, é. Acho que é alguma que coisa assim
4: Alguma irmã que... perdida eu E que, que a assim, tatuagem dela perdida. crescia pelo corpo Sim,
3: Puta, aí, cara, eu
1: vi carro, esse... Nossa, eu tinha apagado da minha memória obrigado tá, gente é
3: <risos> Muito pior é o remake de 2002 O remake de 2002 É muito ruim, cara
0: Esse não me deu trabalho de ver, não Isso daí que não
3: que de Pô, a Netflix há um tempo atrás tinha os quatro filmes. Foi um filme de TV,
4: pra TV, não foi nem pra, pro cinema esse filme. Que beleza. É, não,
3: não tem desculpa, ele é uma merda mesmo. Apesar <risos> de ter um final, Ai, o nossa. final o final é mais fiel ao livro do que o, o do Brian de Palma.
4: Mas ah. aí já, é, já, já entramos num problema, né? Quando você faz um filme em que, de terror em que o final é fiel ao livro do Stephen King, tá uma, é coisa errada. <risos>
5: Não fala mal do <risos> Stephen King.
0: Mas ele não sabe terminar. Livro de
4: terror, ele não sabe terminar.
0: que Estranha é, é, bem, é bem fechado. É bem fechadinho o final no livro também.
3: Mas não tem a ver com o final do Brand Paul.
0: Não, não tem. São finais diferentes. Mas assim, aí, no caso do, do Carrey, eu acho que é um final bem fechadinho também. Então, quem quer falar agora? Posso falar. Hum, diz aí.
4: Anos 70, eu acho que ele trouxe vários estilos de filmes diferentes, né? Tipo, ele meio que deu início a muito tipo de filme que veio a fazer sucesso e a ser refeito nos anos 80, nos anos 90. Tem um filme que, pra mim, é, é tornou filmes de ficção científica e terror clássicos de dar medo. Deixou de ser aquela coisa trash dos anos 50 e transformou o terror no espaço numa parada absurda, uhum. que uhum. é Alien. Sim, a... Oitavo Passageiro de 79 é. Eu acho que é o ápice do terror de ficção científica. Ainda é um dos melhores, se não o melhor Sim. até hoje. E deu início ao, ao filme bom de terror no espacial. Né? Porque antes disso a gente tinha ali filmes muito mais no, no sentido trash, filmes B. E esse vem como uma obra de arte do Ridley Scott. Cara, o filme ele é tenso. Você fica preso a cadeira o tempo inteiro com aquela criatura que você não sabe o que é que tá caçando né, cada, um a um. Os tripulantes da Nostromo. E, e esse filme ele é marcante, né? ele Tipo, eu assisti... Quando eu assisti ele, eu assisti ele... E os dois, eu acho que juntos, na época. Criança, peguei na locadora. Aí peguei os dois... E é maravilhoso. Embora
0: tenha uma mudança significativa. Não, os dois filmes são completamente. É, não são completamente diferentes, mas eles são gêneros diferentes. Sim, né, o pra... primeiro é um terror, mais aquela, aquele terror, terror hard misturado com ficção científica, com suspense, e o medo da criatura sombria ali. O oculta. outro é um de E o ação outro é mais um de filme suspense. de ação militarista com suspense, exatamente. Assim, uma uhum. coisa que você colocaria mais num, num aspecto meio tropas estelares, digamos assim. E, e depois ele se enquadra no Predador exatamente é. e, e são e assim são dois filmes muito bons e que você consegue realmente complementar assim só que um realmente ele tem coisas que cara assim são de dar medo até hoje fora que pô vamos combinar também que a arte do H.R. Geiger para a tradução do Alien ah ele
4: fez um
1: filme sim ele fez uhum. o filme, uma curiosidade cara, é. disso uhum. para
4: quem não sabe né para quem não não conhece o Geiger já tinha feito praticamente todo esse material que foi usado no Alien, Sim. ele produziu isso pro filme que seria o filme de Duna.
0: Do Alejandro foi... Rodorowski. É... Do é. Que é que o Que acabou sendo Eu... feito pelo
4: David Lynch. É. Mas, inicialmente, era um projeto do Alejandro Rodorowski. É, que
1: ia tinha... ser uma, uma, um capacete, né? Aquela parada do, do cabeça. É, ia, ser,
4: tipo, ia ter era o, a, a base dos Harkonnen que todo o projeto do Geiger... E tinha o Geiger, tinha Moebius, tinha Moebius, tinha... E tinha o, o próprio Dan é O'Bannon. que é um dos roteiristas do Alien. Tinha o Pink
0: Floyd pra cantar a trilha sonora do filme. É. Tinha o Salvador Dalí pra interpretar. Ia Era ser um... uma coisa espetacular.
3: Sim. Era uma banda pra cada planeta. Então, assim, Pink é. Floyd ia fazer a trilha sonora de um dos planetas. Caraca, Sim. sério? É, assim, é. sério. <gasps> Era... Era uma parada, assim, muito grandiosa, muito doida. Tem o Orson
4: Welles como o Barão Harkonnen.
0: Porra, ah, né? Imagino. Cara, por que lindo que seria. Porque o Jodorowsky também, ele tinha planos megalomaníacos, né? Ele queria fazer um filme de 60 horas. Obviamente, nenhum estúdio comprou a ideia.
4: Ah, é, pois é. Foi o custo Pro que estava saindo dessa produção. Custo que já estava muito alto. E aí o estúdio viu, cara, não, tá, não vai dar. tá muito alto esse custo. O valor das coisas está muito caro. Porque, e é foda, pra você adaptar Duna, é, é complicado, não é barato é
0: muito, é muito complicado Aí o estúdio não quis comprar a ideia, né Fez o que? Deu a ideia lá pro David Lynch Aí como não, não ia chamar todas as bandas Chamou o Sting
3: <risos> Não, e assim, o, o David Lynch Pega Duna porque ele, ele Rejeita o convite Pra dirigir o Retorno de Jedi, né Pois é
0: <risos> <risos> Cara, tem Fica como dica então, quem quiser conhecer mais a história do filme Duna, do, do Alejandro Jodorowsky, tem o documentário de 2013, Jodorowsky é, Dune, é. ou Duna de Jodorowsky, que e
4: conta a história do Geiger, de todo esse trabalho, e, de todo esse material e, que foi
3: criado. E, e tem o documentário Constelação Jodorowsky, que também fala um bocado disso.
2: Gente, esse documentário sobre o, o Duna de Jodorowsky, é, tem uma resenha aí no nível épico que eu escrevi, tá? Ai, ah, oh, é. olha...
0: Ah, muito celebrado. <risos> e também, pra quem quiser também, de repente, ter uma ideia de como ficaria, porque tudo que não foi usado no Duna, o Jodorowsky depois juntou com o Mobius e pegou e criou a HQ em Call. É extremamente foda no mundo da ficção científica. E aí, com isso, nós voltamos para o terror. <risos>
3: <risos> <risos> Clatu, <risos> Para mim, o filme de terror que define a década de 70 é o Homem de Palha, porque o Homem de Palha não só define muita coisa da década de 70, ele apresenta um novo estilo de terror, eu acho que muita gente não conseguia conceber tantos elementos né, juntos. E ele tem lá o Christopher Lee, então ele tem um diálogo com, com o cinema, não só o cinema inglês, mas o cinema europeu inteiro ali, tudo aquilo que você vinha produzindo da Hammer, e até do cinema italiano também ali na década de 60, 70, ele tem um, um diálogo muito forte com isso, mas ele... A forma como ele apresenta, ele apresenta os personagens, a reviravolta. Alguns temas tabus ali, né, que estão que ali na história. Eu acho, que, eu, eu acho que o Homem de Palha, ele... A gente já tinha tido o Exorcista, né? Mas o Homem de Palha, eu acho que ele é... Ele dá muito a cara da década de 70 com todas as decepções que a década de 70 tem ali. Inclusive, é, com tudo, né? Eu acho que... Não, não é à toa que o personagem principal é um puta moralista que ele, que ele tá tentando passar ao largo de tudo aquilo dali e, e acaba que é o motivo dele ser condenado, né? Se você ele pegar é a
4: década de 70, ela tem uma, uma parada que é bizarra, porque ela veio depois de um período muito libertário, que foi os anos 60, Sim. nos Estados Unidos. E a década de 70, tipo, ali com a guerra do Vietnã, tava rolando ainda, você teve um período moralista também, você tem um período mais do conflito entre as gerações muito forte e, e esse filme ele tem muito disso né ele tem aquela coisa do... e ele meio que demoniza o culto à liberdade, meio que bota aquela galera da ilha como uma galera satanista, os satanistas que vivem nesse, nesses, nesses lugares que parecem ser perfeitos, Isso. Né? a coisa das seitas, dos cultos que tava em crescendo nessa época também. Então é, é bem um retrato daquele período histórico ali. Então,
0: eu, Rafael, <risos> agora, então. O
2: filme que eu vou falar dos anos 70 é o Suspire, do Dario Argento. Oh. Ah, é, ah do...
0: muito bom, garoto. Eu tava pensando em falar esse. <risos> eu também pensei em falar ah. ele. Vai, vai, fala aí. Eu tenho outro eu, pra tô, falar aqui. Pelo
2: reação, não dá pra ver que o filme vale a pena, né?
0: <risos> Opa, não é Não. <risos>
2: Assim, é um filme que se marcou bastante, assim, pelo clima, assim, as cores, aquele negócio que o Volto falou no início de construir o clima do filme de terror, eu acho que ah, é um dos que faz melhor
0: isso. isso. Com certeza.
2: Esse filme ele é totalmente sensorial
0: e visual. Ele é filmado com, de uma maneira que ele parecia um pesadelo, com imagens meio distorcidas e tudo as mais, cores, aquela, aquela música de, cores, de azul pra roxo, porra, é. a música que era que era da banda Goblin, que, que trabalhava, já tinha trabalhado com o Dario Argento na época.
4: A música desse filme, pra mim, ela é sensacional, porque ela, ela é pra te tipo, impactar, ela tipo berra em você, tipo ela, ela te traz pra dentro do filme de uma forma, tipo, você fica tipo, ah
0: filha da puta! Sim, ah. ela é super <risos> pesada, é. cara, tu fica, tu fica mal, sabe, é. assistindo é. ao filme. <risos> fica até o tempo inteiro no filme, não saber o que vai acontecer. Pô, a e é foi a... um dos filmes de terror mais, acho que do Dario Argento, que mais foram bem sucedidos, que mais fizeram sucesso ao longo ah, dos sim, anos. Fora do e... Área Argento,
4: esse é o de maior sucesso, acho que no do mundo.
0: Uhum. Até, Pô, né? até no, no saindo ali do mercado italiano. Porque era um filme que, apesar de tudo, ele tinha muito características italianas de fazer cinema. E, uhum. e os filmes dele tinham muito isso mesmo explorando o gênero que ele explorava, que era o diálogo. Sim.
2: Eu acho que veio até com a Lã no, no cinema, no Festival do Rio. Pois é, que ah, eu conheci, ele teve aqui no, no Rio. Que... Né? Ele veio. Ele veio, no ele, veio eu ele eu conheci ele Eu tirei... oh,
3: Fui também.
0: lá, Você tirei vive? foto com ele. sobre tirar uma foto com ele.
3: Quem? O Dar Argento? Sim.
0: Ah, que legal. O Dario Argento veio pra cá. Eu leio, eu
3: tenho. Eu, eu assisti um filme do, do festival, mas eu não tava no dia que ele tava.
0: É, Mano. eu e o Rafael fomos correr atrás dele Ai, que foda
2: Inclusive, até fiz a resenha foi, Acho que foi uma das primeiras resenhas que eu fiz No nível época. épico a, gente... a
0: gente decidiu Eu e o Rafael conversando no festival O Rafael falou, pô, eu gostaria de escrever em algum lugar Eu falei, pô, tem um site onde você pode escrever E aí pronto é. ah, Legal
2: Foi. Assim que começou Vocês saíram andando assim, Londões, assim tá em tá
4: direção à por... névoa Falando, eu oh, acho que esse aqui é o começo de uma bela amizade uhum. <risos>
0: Cláudio! Eu vou falar de uma trecheira, porque a hum? Medina tá falando de tomate verde frito, não quer dizer, de. Ah! <risos> Assassinos. E aí eu pensei numa porra do filme dos anos 70 que eu vi quando era mais novo e que eu achei de uma tosqueira espetacular. E aí sim eu vou mencioná-lo, chama... A Noite dos Coelhos, e ele é um filme de 1972. <risos> Era um desses filmes toscos que veio na época que todos os filmes tinham animais toscos, assassinos e tomates. E no uhum. fim das contas, botaram os coelhos ali pra matar. E era muito engraçado porque, cara, os filmes são, é, O filme era tão bizarro que as cenas. As cenas que eles pegavam panoramas. Você via que os coelhos estavam andando por cenários em miniaturas pra eles parecerem coelhos gigantes. <risos> eu não consigo esquecer desse filme por causa do Monte Python.
3: Eu ia perguntar isso, se era apenas de Pois é, cara,
0: exatamente. Aí toda vez que eu vejo o Monte Python, eu lembro da porra do filme, então no fim das contas ele fica marcado. Então, assim, é. fica aí minha tranqueira se alguém quiser se aventurar a ver A Noite dos Coelhos. Eu vi filme... filme, sabia?
2: Tem cara, o nome em
1: inglês é Night of the Leapers. <risos> pois é. É só pra deixar menos bobo, né, o nome.
0: <risos> cara, não tem, não tem. Não tem como ficar menos bobo, cara. Tipo, é, é filme B, trash, bizarro, dos anos 70, que eu, como um bom... Jovem, sem muita coisa na cabeça, aluguei na locadora, porque, né, tinham coelhos assassinos. <risos> Mas o filme dos anos 70, que eu vou falar mesmo que é bom, que é foda e que vale a pena, é o filme de 76, que é A Profecia, do Richard ah. Donner é ídolo, é um diretor que, porra, eu sempre gostei muito dos trabalhos dele e Profecia é provavelmente um dos filmes que mais meteu medo na vida <risos> Justo. porra, cara aquele moleque que ele é dessas crianças malditas que entraram para o imaginário popular e nunca mais saíram né? é o Damien o anticristo, é um filme que realmente, assim, é um filme muito forte, muito pesado. É um filme que eu acho que o fato de trabalhar com essa ideia de ter uma criança macabra, que é o filho do diabo e tudo mais, trazia um peso adicional que meio que mexia um pouco. Principalmente quando você é mais novo. Você é mais novo, você tem uma visão um pouco mais assustadora quando se trata dessa coisa de espírito, do anticristo, da vinda do demônio e tudo mais. Eu acho que entra muito naquilo que a gente conversou antes de ser uma época que foi muito marcada justamente por esse medo do diabo, esse medo do pecado essa, essa coisa toda que a gente conversou antes e que veio muito embutida nos filmes, então assim, é um filme que realmente tá ali no hall de filmes fodas dos anos 70 que eu acho que também são um dos filmes que mais mete medo, se você ainda não assistiu, assista-o mas não precisa assistir o remake, não. A única coisa legal do remake é que eles lançaram o remake no dia 6 de junho de 2006, <risos> e aí teve é. a ferro mas fora isso, o remake não é legal.
4: <risos> perdi da data.
0: É, agora tem uma coisa curiosa também, lembrei agora. Cara, a profecia passava na Rede Record. <risos>
3: Ah, ah, porra, tem Vocês o 3 Tem o Sanil. Que tem o Sanil e é legal. Não, não é legal, mas
5: é legal. Não,
4: não é, é legal,
3: ser mas legal. é legal. É, o 3 é aquelas continuações que, né, a é, gente é, tipo,
4: é é O 3 da do, 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 profecia é tipo o 3 do poltergeist, é ah, tipo é. o 3 do
0: exorcista. Mas vamos lá, porque agora a gente vai entrar anos 80. E a Medirco começa, porque vamos manter a ordem.
1: Primeiro, uma primeira pergunta aqui. Garotos perdidos, vocês consideram terror? <risos> eu considero. É, né? É. é. É, acho que a gente pode é. considerar.
0: Eu acho que vale, eu acho válido. É acho muito válido. É o então, eu, é, eu sei é que realmente. é meio.
1: é meio café com leite, considerando com a lista toda que eu tô vendo aqui. É. Mas. É. Poxa, mas se eu tenho que escolher um, eu, eu escolho ele. Porque, cara, eu tenho uma.. Tenho um carinho por esse filme, cara. Eu não sei se é porque na época que eu assisti, não sei se é um daqueles filmes que se eu assistir de novo, eu vou dizer, nossa, mas que merda.
2: É, eu tenho esse medo também.
1: Eu tenho Olha, esse medo. Eu acho que mas... não. Eu é. acho que não,
2: porque eu
0: assisti eu a assisti tempo depois de velho eu ainda achei o um filme maneiro. Eu ainda ele achei é tão gloriosamente
1: maneiro. anos 80, né, cara? Eu é, eu... Ele, oh, é. ele, ele
0: continua sendo gloriosamente anos 80.
1: E tem dois que atores que com... são a cara dos anos 80, que é o Corey Haim e o Corey Isso! Isso. Pois
0: é, lei, cara! Não, é uma coisa até curiosa que, assim, como eu citei A Profecia, né, que é dirigido pelo Richard Donner, o Richard Donner é produtor desse filme.
1: Olha só! Ah.
0: É. Na verdade, o Richard Donner, ele era pra ter dirigido o filme do Garotos Perdidos também. Só que aí ele saiu da direção... Aí entrou a Mary Lambert, ela saiu da direção também e acabou ficando o Joe Schumacher. Caramba! <risos> e
4: essa Não, é uma mano. época que tem muito desses filmes mais é, juvenis, tipo Fright Night, A Hora do, do Espanto. Espanto, você tem o... A Casa do Espanto, Creepshow, são filmes Isso. um pouco mais leves. Lobisomem é do... americano em Londres...
0: Lobisomem americano em Londres... A gente falou já uma porrada de filmes aí, quem é o próximo agora? Não
4: é foda, porque os anos 80 ele tá, tá no anos 80, auge dessa cara. É muita 80, é um coisa, auge. é. é, é. 80, Basicamente todos verdade... os filmes
0: dos anos 80 são fodas. Ter... São. Eu e continuo. na verdade, assim, a maioria dos filmes que a gente assistiu quando era mais novo, a gente assistiu era dos anos 80, dos anos 90, que foi o auge do negócio.
4: Pois é e tem muito filme bom muito filme clássico sim mas eu vou pegar o que me marcou o filme que tipo me fez assim amar o gênero foi Evil Dead e Evil Dead 2 do Sam hum. Raimi são Sam
1: Raimi né cara Remy, ele é
4: maravilhoso em fazer terror o primeiro pelo pelo clima de terror pesado que é, é o primeiro filme apesar dele ser ainda um filme sem sem muito dinheiro tem ainda coisa de maquiagens não tão fodas, ser é mais trashzão, mas ele tem um clima de terror. Teve esse primeiro filme, que ainda é um filme de, facu meio que de faculdade dele, com os amigos, que ele ainda desenvolve tecnologia, ele faz tipo a coisa do Ted Khan, que faz o demônio na perseguição na floresta,
0: que é muito foda. Tinha aquela cena meio inspirada nos gentais japoneses, né, com aquela coisa uhum. dos tentáculos. na floresta, tentar tentáculo ah, das árvores. Ah. Que é muito claro, bem Que bem é feito. uma cena muito bizarra, é uma cena muito bem feita, mas é uma cena muito bizarra. Sim. Sim.
4: E aí você tem, depois que ele, esse filme faz sucesso, ele ganha uma verba e ele ref, meio que faz uma refilmagem é, continuação, é uma refilmagem nova história com o mesmo personagem, né? Principal, que é o Ash, que Sim. é feito por um amigo dele também de faculdade, que é o Bruce Campbell. Faz o Evil Dead 2, que aí ele já faz a coisa do terror comédia, né? Faz o clássico terrir para um filme que mistura terror, tensão com elementos de comédia. Você tem ali várias cenas do filme que é tipo, você está numa perseguição aaaah, e de repente você tipo quebra a tensão e a parte sobrenatural, sombria e de medo com uma piada, mas não uhum. aquelas piadas toscas, mas com um gag de comédia, às vezes de físico, do tipo, <risos> ele cair no chão... Os espíritos que estão ali com ele começam
0: a rir dele. E aí, tipo, uhum. ele é. levanta e começa a rir dos espíritos. O espírito que possui é a mão dele. E aí a mão dele começa, a porra, fazer várias coisas bizarras. Uhum. E aí vira começa aquela coisa
4: de moral. E a coisa do sangue. Cara, o Sam ele, ele gosta do gore. É litros e litros e litros de uhum. sangue sendo jorrado na parede. É que você decepar uma cabeça e jorrar sangue pra tudo que é lado. Trecheira é... de raiz. E o filme é bom, né? Você pode até Pô, botar filme... ele como estresse, mas ele é um filme bom. Você Não, tem ali a atenção, é assim. você tem a, a diversão. É muito bom isso que o faz. Aí você pega, quando ele já vai pro terceiro, que aí já vira
0: comédia. Uma é. noite emocionante, aí já virou uma comédia. Mas tem, tem um... uma das Darkness. coisas mais legais da franquia que é o Evil West. <risos> <Evy> West.
4: <risos> e tem a, a clássica. Plato Barata <risos> é genial, ah, é, isso,
5: né?
4: ele não tem a palavra mágica pra não se ferrar abrindo o Necronomicon que foi tirada de um clássico de ficção científica dos anos 50 Sim. que é o, o dia que a terra parou uhum. é, 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 a or, é, a, é a frase de comando do Gort, o robô do dia que a terra parou. É sensacional, é muito bom.
0: Porra, assim, Evil Dead realmente é uma série que é espetacular. E a série, né, para televisão que saiu recentemente, o Ash versus Evil Dead também, porra, veio veio com toda a vibe dos filmes, é muito e maneiro, é, é muito bom. A cena que durou só três temporadas e foi cancelada. Cara, é uma série que vale muito a pena, pra, principalmente como complemento da história, continuação da história. Porque, cara, o West ele só tá mais velho, ele continua o mesmo West, Sim. cara. É muito, é muito bom É o Bruce Campbell, cara. Não, 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 tipo, não, não é o Ash, é o Bruce Campbell.
4: Se você ver os outros filmes com o Bruce Campbell, ele é o Bruce Campbell. Ele é o West. É muito bom. É muito bom. Nível Dead 2 tem uma coisa que é bem legal, que ele tem dois finais, é o 2? Não, esquece, Não, é o 3 que tem os é, é final, é o 3, é o 3, é
3: é esquece. É curioso, né, porque o 3 tem dois finais, mas o final, o, o único final que dá na série é o final que ficou mais famoso, é o, né? Não, é o
4: final que foi usado, porque o segundo e... final, ele foi, ele foi cortado.
3: é E ele é, é reaproveitado no final da série, né?
0: Por motivos óbvios, né? Pra, tipo, aproveitar lá o... Pra fechar a série. Pra aproveitar os ganchos e fechar a série, exatamente. Aliás, assim, teve várias coisas que foram aproveitadas ao longo da, ao longo da própria série, porque no final da primeira temporada, se eu não me engano, aparece o Evil West. É. Desculpa aí, isso ah. é um spoiler.
3: A atriz, a atriz que faz a irmã do oeste no primeiro filme, que é a moça estuprada pelas árvores, ela depois ela não quis mais fazer cinema, ela ficou sem. Ela, ela não gostou, né? Por, principalmente por conta dessa cena. Essa cena acabou na montagem ficando pesada demais. Ela se afastou do, 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 do cinema, né? E, mas ela volta pra série. No, no, na segunda temporada, ela aparece fazendo a mesma personagem.
0: Isso é, é muito ah, maneiro.
3: Uh... Ou seja, ela, em algum momento... Alguma terapia ela fez que ela fez as pazes com essa porra.
4: <risos> e o legal é que você tem, tipo, Evil Dead 1 e Evil Dead 2, mas eles não são continuação, eles não têm uma conexão direta. Eles, na verdade, são dois filmes diferentes, mas são, é a mesma história, só que contada diferente.
3: A série, por exemplo, leva os três filmes em conta. Ela não, ela não menciona diretamente o terceiro filme, porque o terceiro filme tá com a Universal, aí eles não têm direito à imagem, coisa e tal. Mas ele deixa Sim. claro que tem tudo ali. Mas ó, o segundo, também houve um problema de licenciamento, que, que eu não, não sei se foi licenciamento internacional, eu sei que obrigou eles a darem uma pinta de remake. Então por isso que o primeiro, existe esse resumão, de assuntos logo no começo do filme, e esse resumão é retomado depois de um terceiro filme, que também no início é feito um resumão do, do primeiro e do segundo filme, que, ou seja, na verdade você tem umas três versões aí da história.
0: Mas o legal é que acabou, no fim das contas, virando uma espécie de marca da série, né? assim Mesmo que talvez tenha sido algo não inicialmente planejado, no fim das contas, acabou virando uma espécie de, de marca, de símbolo ali dentro da própria série.
3: Aliás, o Ash se tornou um personagem muito icônico do terror, né? Ele vira e mexe e tá em, em, em histórias em quadrinhos, aí encarando grandes monstros do, do cinema.
0: É um dos muito mais... combatentes do sobrenatural clássico do. É, exatamente. Ele é o, o herói contra o, as criaturas malignas do mal do terror, cara. Jason e Fred vs Ash. Que até teve um tempo atrás, que até rolou um boato, ou uma, talvez até tenha sido uma ideia de se fazer mesmo, de fazer uma continuação do Jason versus Freddy Krueger, só que essa continuação seria contra o Ash, seria realmente tipo Jason Pô. versus Freddy versus Ash. Eu lembro que rolou isso há um tempo atrás, que foi na, na, ali na, nos anos 2000, do, entre 2000 e 2010, que rolou essa boataria aí, rolou a possibilidade, talvez tava se falando de fazer, de repente, essa continuação, esse filme, mas não fiz conta de contas a ideia morreu. É, você tem os quadrinhos. Você tem isso nos quadrinhos, é, não. que é uma história é de 2007. Acabou indo para os quadrinhos talvez por causa disso, porque eles não conseguiram engatar como filme. claro E agora é a vez do dia.
3: Tá, olha, anos 80 eu fiquei pensando, eu vou de possessão do André Zulach com a Isabella de e o, o Samuel É de 81. Nossa. Eu gosto muito do, do Possessão. Primeiro que tem um puta climão, né? E, e segundo que tem um, uma coisa ali que ele, ele, tá, ele se passa todo de, do lado do muro de Berlim, né? Então o tempo todo tem uma tensão que é, essa questão... E, e tem a Isabelle Oi? de Isabel. A... Ah, tem a Isabelle <risos> de Janir, que, que é maravilhosa, né? Fazendo dois papéis. E é muito curioso que o marido dela volta e a impre... volta de uma missão e a impressão que dá é que o cara é um agente secreto, só que você nunca descobre qual é a missão. E é um desses filmes que a forma de contar a história eles vão te jogando informação em cima, eles não se preocupam em esclarecer. E isso tem isso tem a ver, né? Isso é o, o, o filme é é para ser isso mesmo. Pô, esse filme é genial, cara. É um dos filmes mais pesados que eu já vi. E tem pelo menos uma cena clássica Que é a cena do metrô, né? Que ela tem um aborto E que, e que acabou inspirando dois videoclipes Que é um do... ah oh, meu Deus é, Com a atriz do, do, do garoto Exemplar, gente Como é que é o nome dela?
0: Rosamund é um Pike
3: Ah, aqui, ó Massive Attack, Young Fathers Voodoo in My Blood Esse clipe é inteiro baseado em uma cena do Possessão Qual clipe? Voodoo in My Blood Massive Attack com o Young Fathers
0: Cara, esse, esse filme Possessão é um que a mulher tem, tem relações sexuais também com a criatura bizarra lá, que envolve tentáculos envolvendo ela e tudo mais Isso. e tal. Caraca, essa porra é outro hentai também, cara.
4: É mais um filme que nós já estamos comentando aqui com o Sam New. <risos>
5: Olha só!
4: Pois é, né? Vai podemos ver. comentar ainda mais, porque você ainda tem Nas Montanhas da Loucura. É, inspirado em Lovecraft. E podemos falar daqui a pouco de... Evento do Horizonte. No, que oh. não se chama Evento do Horizonte aqui no Brasil. Como é que se chama aqui no não, Brasil? Não, Enigma, Enigma do Horizonte. horizonte. Ah. Event Horizon.
0: Que, que inclusive é. eu fui no evento de cerveja essa semana e eu tomei uma cerveja chamada Event Horizon. Só e eu você eu, foi procurado pro
4: inferno e voltou?
0: <risos> é, ah, eu diria que sim, porque eu acordei dia seguinte com a ressaca fenomenal. <risos> Vamos para o próximo.
2: Tá, só antes de falar o meu, eu vou falar do Possessão, só que ele foi. Durante muitos anos ele foi censurado no, lá na Inglaterra. A
5: gente entende, <risos> é. né?
2: Tá, mas agora meu filme, que eu acho que foi o primeiro filme que eu vi que eu fiquei com nojo, enjoado, que é A Mosca. Ah. Oh, Nossa,
4: porra, é cara! Esse filme é sinistro.
2: Eu lembro que na época, tipo, eu era criança, mas eu já li a crítica de cinema. <risos> e eu li a crítica desse filme falando que era um filme que... As pessoas passavam mal, não sei nem, não sei o que, eu fiquei curioso. Eu aluguei quando saiu o VHS e, porra, não pois vou dizer cara, que me arrependi, mas... A música é,
5: <risos> tem,
4: tem coisas muito nojentas no filme.
0: Muito, muito nojentas. Que, aliás, é com o Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Sim. <risos> é Jeff
4: Goldblum sendo Jeff Goldblum, só que melhor.
0: É, <risos> Jeff, Jeff isso. Goldblanc, um grotesco. A Mosca é um filme que durante um tempo considerável me deixou com aquele, com aquele nível de pesadelo que você sente asco. Sim. de causa asco. <risos> Mas era uma porra do filme que toda vez que passava eu parava pra ver, cara.
2: Eu também.
4: Tô... <risos> eu também. Eu vi recentemente num, num cineclube na tela grande, que eu nunca tinha assistido ele no cinema.
1: Nossa.
4: É, Caramba. sensacional, é
0: sensacional.
5: Cladio! verdade.
0: Meu negócio com os anos 80 Porque anos 80 eu era uma criança Então obviamente eu tinha uma coisa com filmes Que envolviam brinquedos Então meu filme dos anos 80 é Brinquedo Assassino <risos> Que é de 1988 Porque na verdade Cara, era, era bizarro assim, Brinquedo Assassino é um filme que porra, Precisa ser misturado por, por, por N razões Uma é que porra, era um filme Que misturava a ideia do boneco Fofinho com o... É, de ser o assassino. Eu quero ser que seu é... amigo. <risos> Cara, era um boneco que era possuído pelo espírito de um serial killer invocado com ritual voodoo. É uma coisa que só os anos 80 proporcionam pra você. O primeiro, ele ainda era bastante bizarro. As continuações, eles começaram a cair na clássica galhofa, que as continuações desses filmes começaram a cair com o passar do tempo. Mas eu acho que uma das coisas mais sensacionais que Brinquedo Assassino proporcionou na década de 80 foi aqui no Brasil, a história do fofão. Porque
2: Você do... aí. É, do... é aquela
0: coisa do punhal negro que vinha no pescoço do boneco. que é, uma... é curioso, porque assim a gente falou da história do Orson Welles no começo do programa, que era o negócio da Guerra dos Mundos que disseminou lá nos Estados Unidos. A história do Fofão disseminou aqui por causa de uma rádio lá do Norte ou do Nordeste que na época comentou sobre esse negócio do Fofão vir com o punhal negro. Na época estava lançando o um brinquedo assassino, a rádio veio e falou desse negócio do punhal negro porque tinha um brinquedo no cinema que matava as pessoas e ainda juntou com aquele mito do com o Diabo da Xuxa e aí pronto, virou uma das maiores lendas urbanas dos anos 80. O Fofão e o punhal negro que vinha escondido dentro dele.
1: <risos> Então eu tinha falado que a gente tinha feito uma análise tendências do filmes dos cinemas de terror de acordo com o que acontecia no mundo, né? Então nos anos 80 a gente tem um começo aí da tecnologia começando a fazer parte do dia a dia mais das pessoas coisas de tipo computadores já né, começando ali a aparecer então você tem. Eu vejo muito essa coisa de filmes de, de zumbi, assim, de ter a ver com a coisa questão das pessoas acharem que ah, a tecnologia está fazendo as pessoas ficarem alienadas. Aí começa. Começa um pouquinho a ter essas coisas com um zumbi, mas tem muito também de controle mental. Tem os scanners, né? Que aquela galera com sim. poderes mentais que faziam explodir a cabeça dos outros é, você começa a surgir Drum. muita
0: coisa dos poderes psíquicos né? Poderes começa físicos. a aparecer muito é. Videodrome que era exatamente
4: a coisa da tecnologia da televisão, é, da informação da inserção de informação na sua cabeça do controle de massas é aí você teve o Day
0: Live. É, Live Eles Vivem, que ele enxerga as mensagens subliminais da publicidade através de um óculos especial que é do John Carpenter, né, esse filme. Sim. Aliás, os filmes do John Carpenter que... Porra, é por isso que eu gosto pra caralho de John Carpenter, cara. Porque os filmes deles são muito fodas. E o Eles Vivem é, tipo... É, cara, é do caralho o filme. É, se tu pegar
4: os filmes, todos os filmes do John Carpenter dos anos 70 e 80,
0: são fodas. São fodas. E o Scanners e o Videodrome que você citou é do David Cronenberg, que era outro também que, porra, nessa época explorava muito bem o terror com a ficção científica. Você tem o Wes Craven, você tem o
4: Carpenter trabalham essa porra do terror muito bem nesse período. Cara, só pra falar do Carpenter, né? Vamos Vou
3: pegar ah. e fazer
4: um rapidinho parada aí dos anos 80 dele? Eu acho de... pra uma assassina. Enigma do Outro Mundo.
0: Christine, o carro assassino. O John Carpenter, ele fez uma parada também que eu, que eu acho muito foda até hoje, porque a Medir tava falando de zumbis. Aí ele fez Assalto ao 13º Distrito. O filme é basicamente um filme de zumbis só que com, no caso, policiais presos numa delegacia cercados por bandidos. Cara, é muito foda como ele faz ah. esse filme. Porque ele faz esse filme como se os bandidos fossem zumbis tentando invadir a delegacia e o, os policiais lá dentro tentando se salvar e sobreviver àquela Sim. noite de invasão zumbi. Cara, a primeira vez que eu vi esse filme eu falei, caralho, que foda. <risos>
1: anos 80, também foi a época de ouro dos filmes de, do Stephen King, né? Que teve Christine, teve Pet Cemetery, The Shining, Children of the Corn.
0: Foi a época que os filmes do Stephen King deram mais certo, né? Pois é. Porque o, os filmes deles são, assim, muitos filmes baseados nas histórias deles têm... São terríveis. Tem <risos> <têm risos> a tristeza de não dar certo.
1: Pois é. Trinta assim,
0: um... Maldita Mas também... é um bom filme dele. Cemetery, cara, o, tá... o Creepshow Creep em... todo Machado. baseado em historinhas dele não, corrigindo, é Cemitério Maldito também, Cemitério Maldito
3: é, <risos> deixa eu só falar, falar uma parada, o John Carpenter na década de 80 também fez um terror que é, eu não sei porque é subestimado sendo que é um filmaço que é o Príncipe das Sombras cara, Pô, esse filme sim, é, é bom pra caralho Porra, eu não sei porque que as pessoas não, não lembram tanto desse filme, cara. Esse filme Olha só, cara. Tem Alice por... Cooper
0: fazendo o líder é? de Magan. Caralho.
3: <risos> e assim, você tem o Donald Pleasance, né? Você, você tem uma galera ali, no, 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 o, o pessoal que foi com o adjuvante ali do, do, do Aventureiros do Bairro Proibido, esse pessoal. E o time de protagonistas é muito bom. O filme, eu não sei porque que o filme foi esquecido da forma como, como aparentemente parece.
0: É, Ele... esquecido mesmo. Porra, eu adoro esse filme. É aquele negócio, eu gosto muito de John Carpenter, então os filmes dele eu guardo todos no coração. Eu e... também. Nesse período sabia... também, nos anos 80, você teve
4: ali... O advento desse, não só do Carpenter, mas de vários outros caras. Você teve o Clive Barker. Clive
1: Barker, que é. Que pra mim é, tipo, é um dos melhores é. escritores não, não da, da,
4: da, da qualidade, assim, mais recente, do período mais recente, de terror. Tipo, ele tem histórias maravilhosas, né? Hellraiser, é, Nightweeds. É,
0: mas é. na verdade, assim, pô, pra fechar a parte do John Carpenter, ele também é responsável por algumas das coisas mais sensacionais dos anos 80, que é o Big Troubles e Little China. É o oh, aventureiros oh, do oh, oh. Bairro Proibido. É, esse, é é esse é um filme que é, é pra ser lembrado pra vida, né?
3: <risos> e
0: depois ele fez Vampiros também, Vampiros de John Carpenter, que é um Sim. puta filme de vampiros. Pra quem joga RPG, é um filme, né? Es oh. Especificamente sobre os Gangriu. <risos> é um cara que eu acho que vai merecer um podcast só pra ele,
3: em breve. Também acho. <risos>
4: Esse período dos anos 80, ele, ele criou exatamente, ele trouxe as continuações meio que repaginadas de muita coisa dos anos 70. Você ah. tem aí o Massacre da Serra Elétrica 2, que já vem diferente, o Halloween 2, que é uma continuação que já tem uma pegada diferente. Traz os filmes mais de criaturas trash, tipo Pumpkin Pumpkinhead, hum. é, próprias <risos> criaturas.
0: O é, Pumpkinhead é, é, é. é muito legal. <risos>
4: Cara, você tinha palhaços assassinos do espaço. Pô,
0: tinha força sinistra, cara.
4: A bolha, a bolha foi tipo... A bolha assassina.
0: Que era a refilmagem a do clássico
4: dos anos 50, mas que traz aquele... Coisa, uh, do trash dos anos 80, que é muito bom.
0: A bolha assassina é um filme maneiríssimo. Mas eu lembro até hoje que era um, era, foi o filme que inspirou o TV Pirata a fazer a coisa.
4: <risos> você
0: tinha o The Stuff que
4: passava também no SBT aqui, aquela, aquela gosma branca Sim. que me que eu curte e aí você era possuído pela parada que era também coisa alienígena.
1: Nossa, fiquei um tempão dois... com medo de comer marshmallow por causa <risos>
0: Tinha um filme também que passava no SBT, que eu também gostava muito de assistir, curiosamente, na, na mesma linha de, de brinquedos, que era o mestre dos brinquedos. Tinha o que tinha uma cabeça de broca, tinha a boneca que cuspia sanguessuga, aí <risos> tinha o principal que era o Blade, que matava todo mundo com as facas. E era um filme muito maneiro, cara. Puppet Master, o nome é, original. É, era o é, meu Master. Um é, um Master. E aí passava como mestre dos brinquedos, e aí depois de alguns anos começou a passar como, se não me engano, bonecos da morte. <risos> Cara, <risos> era muito maneiro. Eu essa porra desse
3: filme. É, e tem umas 10 sequências,
0: né? Tem umas 10 é, sequências? Caramba! O criador, ele até hoje, ele trabalha com, com,
2: esses, com esses bonecos,
0: É o David Schmuller
2: o filme de terror do SBT é quase um subgênero.
4: <risos> Você teve aí Porra. as continuações dos filmes do, 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 Night of the Living Dead, do Night of the Dead, do Romero, O né, Dawn of the Dead, Day of the Dead, todos vieram nos anos 80. A gente teve aí uma, uma volta de filmes de lobisomem, com o lobisomem americano em Londres, com The Changeling, The, Changeling, não, the Howling.
0: Olha falando. A do, do Joe Duncan, que também nos trouxe aquela maravilha chamada Gremlins. <risos> oh. <risos>
4: Muito bom. É, isso é bom também. Reanimator, From Beyond, que meio que eram inspiradas em material do Lovecraft. Poucos dos, das coisas produzidas inspiradas no Lovecraft, na verdade. Tipo, uhum. Lovecraft sempre foi uma coisa complicada de se adaptar pro cinema. E até é. hoje não tem nada... Diretamente tirado de livros do Lovecraft, da forma como está no livro dele, para o cinema, né? Tem sempre que ter é. alguma coisa mais mirabolante.
1: É difícil transformar a imagem, né? Aquilo que... é. Até porque, é. porque
0: o Lovecraft ele trabalha muito com blocos e blocos de texto. Ele não era um cara muito de diálogo, de ação. Sim. Era aquela coisa investigativa que se desenvolvia bastante uhum. devagar
4: e não oh, só yes. do, as yes. criaturas as coisas que as pessoas viam não tinham descrições diretas ele yes. descrevia no. a
0: sensação que a pessoa tava tendo, era por adjetivos sim, a própria forma do Cthulhu ela é muito mais considerada aquela forma por causa da estatuazinha que aparece no chamado de Cthulhu, do que a porra, a forma do Cthulhu, Cthulhu mesmo, alguém viu a porra do monstro aham, uhum. é, é, porque aí também
4: se alguém visse a forma do monstro, já tinha acabado o mundo, é temos é. <risos> <risos> o Clive Barker, Hellraiser Nightbreed, Nightbreed já é nos
0: 90 então tem Hellraiser é. <risos> Só fazer um. Fazer uma correção assim, que eu falei do Puppet Master. Na verdade, o, o criador do Puppet Master é o Charles Band. E ele tá até hoje trabalhando com os personagens e com os direitos e os royalties envolvendo os filmes. Ele cresce, Era só isso. Né? É, ele que <risos> é cara. Porra. É, Jorge tem... Lucas tá aí até hoje ganhando dinheiro com Star Wars. Por que o Charles Band não pode ganhar com os brinquedos dele? E... Porra, tá mais Pô,
3: Inclusive, <risos> se eu fosse a Disney, eu comprava a franquia. Ah, eu com certeza. Caralho, eu ia achar lindo.
1: Ah, eu quero mencionar yeah, também de vampiros ah, de, depois... de 1983, eu... The Hunger, que oh. é com David Bowie e a Catherine Deneuve. Eu, 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 eu achei que eu precisei Pedro. mencionar. Assim. Como me devia. É. O nome é. de
0: português muito, bom mesmo. muito digno. Terror de vampiros que realmente merece nosso respeito. Eu acrescento até um filme de vampiro também que, porra, vale a pena também. Near Dark, que é quando chega a escuridão, da Catherine Bigelow. Qual Guerra Terror. A hora mais Boa. escura. Acho é de Detroit foi O primeiro filme dela, de 1987. E é com Bill Paxton, ele que faz o personagem principal. Não é um filme muito falado, é um filme de vampiros bem maneiro.
1: Dá uma olhada. Fica a dica.
0: Aproveitando que estamos falando de filmes de vampiro... Ah, Medi, faz o Jabai da sua HQ.
1: Jabá. Então, o eu tô fazendo meu... Eu tô fazendo na minha, No meu canal, inclusive Na Twitch, eu acho que No mínimo, 80% dele tá sendo feito Ao vivo, esses quadrinhos O nome vai ser Saga Imortal Eu tô terminando De fazer o, a campanha dele No Catarse O, o endereço vai ser Catarse.me Barra Saga Imortal, tudo junto. Eu vou lançar ele na CCXP. Ah, então, então tô na correria aqui pra fechar.
0: Normal, normal. É,
1: mas enfim. É vampiro na época que vampiro ainda era vampiro, né? Então, antes de ter essas purpurinas todas aí. É,
0: na época de na época de Catherine Bigelow. Nessa época aí, na época de David Bowie. Um é. vampiros que realmente a gente gostava pra caralho. Isso. <risos> então fica aí também a dica da HQ Saga Mortal da Medir. Nós tentamos falar o melhor possível aqui né, nesse podcast de, de filmes de terror. Obviamente, porra, falar sobre filmes de terror de, de várias décadas é algo que demanda muito tempo e muita coisa ficou de fora. A gente priorizou falar cada um falar algum filme e nós iremos conversando em cima disso, mas nós gravaremos outros podcasts, voltaremos em outras oportunidades para falar mais sobre outros filmes de terror, sobre filmes de terror das, de outras décadas. Né? Tem muito filme de terror para falar dos anos 2000, dos anos 90. Então, numa próxima oportunidade a gente continua. Agradeço aos ouvintes e agradeço também aos participantes pela presença no, no podcast do Nível Épico. Espero que tenham uhum. gostado e espero que vocês voltem para as próximas.
2: Com certeza. Com certeza.
0: Bom. Eu volto também. <risos> Ai, Eu
3: então vou ficar por aqui esperando vocês.
0: Nós <risos> ficamos por aqui. Mais informações vocês encontram lá no nívelepico.com. E muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Pô, aliás, esse negócio de, de filme de terror... É com... rapaz, filme é... Agora, da, daquele filme que passava aqui no cinema em casa, aquele curso de verão que tinha dois, dois Nossa. alunos... Oh, Nossa! Chainsaw! Aí, no, é, o Chainsaw era o um deles, cara. Pô. Eu não sei
2: nada! Eu não, não, sei, sei nada. não
0: sei nada! Esse filme é maravilhoso. Outro dia ele tava passando TCM, eu fiquei vendo. Caraca, ele continua <risos> sensacional, é cara. É muito bom. <risos> e eles Pô. dois são fanáticos de filmes de terror. E eles ficam Pô, fazendo ele não... prank. Porra, não ia exatamente. Porque ele, ele, quando vai trocar o professor, o diretor traz uma professora nova, eles colocam todo mundo na sala morto com efeito um linguiça, as tripas.
1: E... Caraca, é, cara, muito bom cara, mesmo. Cara, é
0: muito
1: boa! Cara, é sensacional.
0: Pessoal <risos> sou rosa para curso de verão. <risos> <risos>